0: Estamos en la segunda lectura de la liturgia, Lucas 8 del 26 al 39, donde tenemos un relato del encuentro del reino de Dios con el reino de las tinieblas por medio de la esclavitud de un hombre, la esclavitud espiritual de ese hombre, esa esclavitud espiritual que había destruido su vida. Una de las características del pecado, como dice la Escritura, es que esclaviza al hombre, el ser humano, el hombre y la mujer son esclavos del pecado. Pero hay un aspecto o varios aspectos que la gente no entiende de la esclavitud del pecado. Y es que el pecado va a ir destruyendo varias áreas de tu vida, porque el pecado es contrario a la ley de Dios el pecado es contrario a los dictámenes del carácter de Dios y por lo tanto va a ir carcomiendo diferentes áreas de tu vida y de la vida de cada ser humano mientras más tú justificas tu pecado más te vas a hundir en él. Es como las famosas arenas movedizas, si verdaderamente existen, ya estoy poniendo eso en duda, si existe eso, que si usted se mueve mucho, se sigue hundiendo. Y en el pecado, el pecado es dinámico. Y mientras más lo justifiques, más te muevas en él, más va a destruir tu vida. Los otros días estaba viendo un reportaje de un área depresiva económicamente en la ciudad de Los Ángeles. Residen en esa área como 4.000 seres humanos, si podemos llamarlos seres humanos. Carcomidos por las drogas, por enfermedades venéreas, por el robo, por el narcotráfico. Sinceramente, el reportaje me impresionó mucho. Ver personas prácticamente convertidas en guiñapos humanos por el pecado. Pero había una mujer que decía que tenía 50 años y parecía una anciana en una silla de ruedas. Pero lo que me impresionó, más que su imagen totalmente deteriorada, lo que me impresionó es que había estado allí desde los 16 años. Y cómo ella, en cierta medida, justificaba sus actos. Llevaba 34 años esclavizada. Seguí esclava y no veía salida oramos hermano te damos gracias Señor Dios bueno y Dios verdadero yo te pido en esta hora en el nombre de Jesús que tu Señor perdone nuestros pecados y que nos escondas bajo la sombra de la cruz yo te pido Señor que me des palabra para tu pueblo y paciencia. Que tu Señor, por el poder del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, te acerques a la vida de los tuyos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo 26 y 27 del capítulo 8 de Lucas dice, Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Era un área cercana a los gentiles, un área gentil prácticamente. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Sabe, hermano? Jesucristo vino a inaugurar el reino de Dios. Y como yo le he dicho a ustedes muchas veces, una de las características de la inauguración del reino de Dios era la expulsión de demonios. Ahora, lo que quiero que ustedes vean conmigo era la condición social y física de este hombre. No se me enfoque mucho, aunque vamos a mencionarlo, en que estaba endemoniado. Vea las consecuencias de la pecaminosidad. Posiblemente la posesión demoníaca que sufría este hombre era por sus propios pecados. Muchas de las formas en la antigüedad, antes de que llegara y se inaugurara el reino de Dios, la entrada de los demonios era por la pecaminosidad, prácticas pecaminosas. Por eso Cristo, cuando reprendió un demonio en otro caso, le dijo a la persona no peques más, para que no te venga algo peor. La práctica pecaminosa lo llevó a un estándar espiritual muy bajo, que posteriormente va destruyendo su vida. Un hombre que ya no está en su casa, un hombre que está desnudo, un hombre que debe haber estado sucio y estaba en lugares inhóspitos en los sepulcros, lugares donde la gente iba a llorar, donde se hablaba de los muertos, los judíos y los gentiles también tenían sus misterios y sus supersticiones sobre los muertos. Un hombre totalmente desgraciado, un hombre alejado de la gracia de Dios. Oiga, el versículo 28 nos dice que este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces vemos que se establece un acercamiento al Maestro inusual. Otros evangelios dicen que este hombre era violento. Violento con las personas que vivían en la comarca. Violento con todo aquel que se acercaba. Dice que emitía gruñidos. Hermano, usted imagínese la escena. Y me imagino que era muy famoso. Mira, allí en los épocos, ten cuidado que está el loco... Que ataca a la gente desnudo, una imagen terrible. Un hombre que su vida había sido totalmente destruida. ¿Sabe? En las entrevistas ahí en ese lugar en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, cuando hablaban con las personas, hubieron dos casos, el de la mujer que mencioné, había otro hombre que él mostraba donde él vivía, y era una caseta, ¿verdad?, de campaña, en ese lugar, yo me entristecía, yo decía, wow, ¿hasta dónde puede el pecado destruir la vida de un ser humano? Y él decía, aquí yo duermo, aquí yo me drogo por la mañana, me drogo al mediodía, me drogo en la tarde y antes de dormir también. Y así va a ser. Y en cierta medida, decía él, esta es mi vida y no hay cambio para la misma. Entonces, ya yo estoy en un estado de medio de desesperación viendo el especial, el programa. Y los que hacen el programa se dirigen a los que están dirigiendo diferentes albergues para estas personas. Para bañarlos, para tratar si los sacan de las drogas, de su vida totalmente destruida, hermano, literalmente destruida. Y una de ellas dice, ya los albergues no cabe gente. Entonces, mi desesperación ya pasó a otro estado, ¿verdad? A una total desilusión. Y el gobierno hace lo que puede. Después van donde la policía la policía va todo el tiempo allí a sacarlo de, la, de las calles, de la acera unas imágenes terribles de pobreza de, de drogas de, y la misma policía decía esto nunca se va a resolver no importa cuántos albergues pongan decía sí la policía esto nunca se va a resolver ¿sabe hermano? esa era la condición de ese hombre en la comarca no había solución para él de ninguna clase. No solamente era un hombre que había descendido hasta lo más bajo socialmente, que vivía desnudo, que nadie se le podía acercar, que lo más seguro olía mal, que lo más seguro tenía eh, estaba totalmente bueno, abandonado y sucio, pero lo peor de todo es que no había esperanza para ese hombre. Y como su ser está dominado, por el reino de las tinieblas, lo que busca el reino de las tinieblas es seguir destruyéndolo, pero mantenerlo en esclavitud. Porque el reino de las tinieblas odia al ser humano, odia la creación de Dios, odia su reino y su soberanía. Pero aún más, el reino de las tinieblas odia que el reino de Dios avance y busque la forma mediante la predicación y la vida de la iglesia. Que ese reino avance y restaure la vida del hombre, de la mujer, de la familia, de los hijos. Por eso ese hombre se dirige donde Jesús. Y le dice este diálogo, que tiene mucho contenido. Extraño posiblemente para los que rodeaban a Jesús. Pero Jesús sabía con quién hablaba. Aparentemente, cuando el hombre se acerca, a Jesús ya está reprendiendo los demonios. Por eso el versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces el hombre demostraba una fuerza inusitada. Y si quieren una explicación médica de esto, hay muchos casos, y no estamos hablando de endemoniados ahora, de personas que cuando tienen una inyección de adrenalina ante un caso, levantan pesos que, que en ningún momento lo harían en forma normal. Una madre que puede ver un carro acercándose a su hijo... Y detener el carro. O el caso que leí de una abuela que estaba semiparalítica en su casa, no se podía mover y empezó un fuego y estaba al lado de su nieta. Y ella narra cómo, viendo el fuego, ella respira fuerte y se levanta y toma a su nieta y sale para después desplomarse afuera de la casa. Y los médicos le explicaban a los periodistas que Debe haber tenido mucha adrenalina para que ella lograra, sobre su impedimento, salvar a su nieta. Por lo tanto, el reino de las tinieblas, los demonios que tenían este hombre, aprovechaban su condición de ser humano y su adrenalina para demostrar esa fuerza y romper cadenas y que la gente le tuviera... Un profundo miedo. Pero había un problema. Jesús estaba allí. Y Jesús sabía cómo era el reino de las tinieblas. Y por eso los textos que estamos viendo aprendemos mucho del reino de las tinieblas y del reino de Dios y cómo el reino de Dios se enfrenta a estos problemas. ¿Sabe, hermano? Dentro de ese relato, de esa historia que estaba viendo Entrevistaron a una mujer que por 20 años fue adicta al crack. Y si el crack es como me explicaron, porque para este sermón pues tuve que hacer varias preguntitas, es altamente adictivo. Y que el efecto se pasa rápido. Y que por lo tanto el gasto en crack es altísimo porque como el efecto pasa rápido, usted quiere otro cantazo rápido. Y esa mujer estuvo adicta por 20 años al crack. Y sin entrar en detalles, ella se libra del crack y decide acercarse a este grupo, alimentarlos abrieron un albergue, y ella decía, yo sé lo que ellos están pasando. Yo sé lo terrible que es esto. ¿Sabe? De todos los que estaban aquí, solamente Jesús sabía lo terrible de que estaba pasando este hombre. Cómo su vida estaba destruida. Pero los demonios habían cometido un error. Los demonios le tenían miedo a Jesús. Porque en el momento que Jesús trata de expulsar los demonios, ellos no quieren dejar al hombre. Y por lo tanto, entra en un diálogo increíblemente teológico con Jesús. Le dice, vienes a atormentarlos O sea, nos quieres expulsar cuando estamos cómodos aquí, destruyendo la vida de este hombre. ¿Por qué vienes a expulsarnos, a atormentarnos? Si usted lee conmigo, el versículo 30 y 31 dice, y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión era regularmente una escuadra romana de 4.000 a 6.000 soldados. Y el grupo de demonios no le iba a mentir a Jesús. Nos miente a nosotros, y nosotros como los bobos le creemos. Imagínense, cualquier cosa nosotros lo creemos. El otro día estaba leyendo una noticia, una vacuna contra la diabetes. Yo estuve riéndome por lo menos gran parte de la tarde, porque eso es embuste. Pero la gente cree y lo zumban ahí por las redes y se creen esa tontería hace 30 años leí de una famosa vacuna contra las caries sinceramente y hace poco busqué información sobre eso y creo que hay unos intentos y yo decía, pero ¿será que los dentistas van a mandar a matar al que inventó eso? porque imagínense oiga y, y esos son ejemplos simples, ¿verdad? tontos Satanás trata de engañarnos con otras cosas, principalmente en el ámbito espiritual. Satanás nos intenta engañar mediante falsas predicaciones. Algunos creen, algunos creen que aquí hay un modelo de exorcismo. A mí me sorprende ver los manuales de exorcismo. Y dice, mire, vaya ahí a esa parte y usted lo primero que tiene que hacer es preguntarle cuántos son. Porque Jesús preguntó cuántos son. Lo interesante es que en otros exorcismos de Jesús, Jesús nunca preguntó cuántos son. Solamente en este, pero no, este es el modelo. Oigan, hacen un manual de exorcismo y como la gente es tan tonta, lo compra y cree que esos son los métodos. Porque creen que hay unos métodos para exorcismo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claras. A Jesús los demonios no le podían mentir. Y cuando dicen que son una legión, posiblemente era un gran número de demonios y decidieron llamarse legión. Pero definitivamente eran muchos, lo cual nos habla de otra verdad. Los espíritus no ocupan espacio en ese mundo espiritual que tenemos tantas luces y tantas lagunas. Pero el versículo 31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mira qué interesante, hermano. Otros evangelios dice que no ha llegado nuestro tiempo. Sabemos que tú eres el santo de Dios. Decían los demonios. Y no ha llegado nuestro tiempo. No nos envíes al abismo. Viene un día, Señor... Que tú podrás hacerlo. Le está diciendo en pocas palabras a los demonios. Pero por favor, ahora no. Oh, sí, viene un día que Jesucristo se sentará a reinar y a juzgar a vivos y muertos, dice la Biblia. Y Satanás y los demonios serán juzgados ese día. Aquí, todo el mundo va a pagar. Desde el pastor hasta el más mínimo ángel y demonio. Lo que pasa es que mi deuda ya está paga. Yo no sé la tuya. Oiga, y cuando se expresan frente a Jesús, usted imagínesele en un hombre desnudo, gruñendo, posiblemente haciendo ademanes de violencia, y Jesús tranquilo, y ellos dialogando teológicamente, tratando de negociar con Jesús. Cuando usted establece negocio con alguien, es que usted reconoce un poder en esa persona. Si no, usted no negocia. Y había un problema. Ellos entendían que Jesús tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Sabe algo, hermano? Escuche bien. Cuando nosotros negociamos nuestros pecados, escuche, hermano, estamos en tierra movediza, como dije al principio, en arena movediza. Cuando justificamos nuestros pecados, cuando usted se sienta en mi oficina y me da excusas que usted solamente se las cree, y le estoy hablando muy en serio, usted está negociando con su vida, no con la mía, con su vida. Y está en tierra movediza. Y cuando usted está en tierra movediza, esa tierra se lo va a tragar a usted. Porque usted no ha tenido el carácter ni le interesa de decir estoy mal. ¿Cómo yo arreglo esto, pastor? ¿Cómo arreglamos esto? Sabe, estos entraban en negocio con Jesús. Pero sabían muy bien que no podían hacer nada. Tenían que salir Tenían que dejar a ese hombre quieto. Jesús venía a libertar a ese hombre. Jesús venía a darle la libertad que los vecinos no le habían dado, que la religión judía no le habían dado porque posiblemente era gentil, que ningún trato social, ningún albergue que no existían en ese tiempo podía darle. El gobierno de la ciudad de Los Ángeles puede posiblemente habilitar muchas camas y buscar algunos médicos, porque la medicina en Estados Unidos es violenta, yo hermano? Aquí que nos quejamos mucho de la medicina. ay ya, ay, ay. si encuentra una curita, pues me avisa. Y me refiero al costo médico en los Estados Unidos. El gobierno de la ciudad de Los Ángeles no puede hacer más nada. El gobierno del estado de California, que odia el cristianismo, no puede hacer nada para cambiar la vida de esos hombres y de esas mujeres. Solo la predicación del Evangelio y que Jesucristo llegue a la vida de cada hombre, mujer y niño y niña, es que puede ocurrir el cambio Qué ocurrió en este hombre. El versículo 32 nos transmite otra verdad teológica. Oiga, eso es, es, es pura teología lo que hay en ese unas verdades tremendas. El versículo 32 dice: Había allí un ato de muchos cerdos. Recuerde que era un área gentil. Usted no va a ver atos de cerdos en la ciudad de Judías. Es un animal inmundo para la ley de Moisés. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué dice ahí? Y les dio permiso. ¿Y cuáles son las verdades que encontramos aquí? Y, y esto es un aspecto gracioso en el sermón, pero es que tengo, tengo que transmitirles a ustedes contra todas las mentiras que yo oigo, que la gente pierde su tiempo yendo toda esa basura allá afuera, que mina la vida espiritual de los creyentes y los convierte en infantiles espirituales y no maduran. Los demonios no pueden poseer animales, hermano. Nunca se olvide de eso. Yo puedo decirle a la gata, esa gata está endemoniada de chiste. O llamo a mi hija, que tiene una perra, y yo le pregunto, ¿cómo está allí? Y dice, ¿y me Porque es una perra nerviosa. Pero más nada, hermano. Los demonios no pueden poseer animales. Y usted oía a predicadores, y yo oía en el pasado, no sé ahora, ¿verdad? Porque ya no los oigo. En el pasado decían eh, eh, que los perros pueden tener demonios, que los gatos pueden tener demonios. ¿Usted sabe de dónde viene eso, hermano? Del ocultismo. El ocultismo es que cree que los animales pueden tener demonios. En el vudú. Se cree que los animales pueden tener demonio. Entonces, traemos toda esa mentira y todo ese ocultismo al cristianismo porque queremos que un espectáculo en los altares, queremos espectáculos en diferentes sitios que llaman iglesias y la gente cree, y la gente se cree, que lo, algunos creen que los animales hablan, y algunos creen que la cabra ha sido siempre un símbolo del demonio. Usted sabe, ¿verdad?, que el satanismo utiliza la cabra como símbolo del demonio. Cuando usted va a una cabra, se el hermano! Y olvídese de todas esas tonterías. Vea lo que dice el Evangelio. No pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Oiga, y dice... El versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los cerdos se volvieron locos. Bueno, posiblemente la gata de casa esté demonios. Pero aparte de eso, lo, 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 los cerdos se volvieron locos, hermano. Dios tiene el control de todo pero allí en medio de una vida social destruida sin ropa sin familia todo perdido allí, allí hermano un hombre esclavo del reino de las tinieblas allí llegó Jesús Allí terminó la justificación de sus pecados, las excusas. Allí Jesús liberó la vida de este hombre. Oiga, y sin abundar más nada, es interesante observar ¿Cómo se restauró la vida de este hombre? La comarca, oiga, es interesante porque la comarca se descontroló. El que había sido endemoniado y todo, y entonces tuvieron miedo. En vez de alegrarse, tuvieron miedo. Y le pedían a Jesús que se fuera, oiga. Es que esto es un ejemplo, una metáfora de la sociedad de hoy la Iglesia de Cristo, fundadora de hospitales, de orfanatorios, de centros de rehabilitación, que predica el Evangelio, la sociedad de hoy le dice que se vaya. No nos importa tus hospitales, no nos importa tus programas de rehabilitación, no nos importa cuántos hogares has salvado, no nos importa, quiero que te vayas. Hay un solo problema que tú no puedes echar a Jesús oiga y la comarca decía que se vaya ahora mire qué interesante esto mire el versículo 35 y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios Sentado a los pies de Jesús. No a los pies de ningún apóstol, de ningún hombre, a los pies de Jesús. Vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Allí ese hombre no solamente recibió el trato social que necesitaba, vestimenta, sino que recibió su razón, y estaba siendo enseñado por el maestro. Oiga, qué cosa tremenda. ¡A los pies de Jesús! Y él estaba tan agradecido, hermano. Tan agradecido. El versículo 38 dice, Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Imagínese, aquel que le había liberado. Pero Jesús le despidió diciendo, ¡Vuelve a tu casa! Mira qué interesante, hermano. No solamente lo vistió... No solamente que le volvió la razón, no solamente le enseñó, le dijo, ahora vete a tu casa, restaura tu hogar. Yo voy a restaurar tu hogar. Y dice, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces es interesante como Lucas, mire cómo Lucas escribe, con eso terminamos en esta tarde. Y él se fue, dice, y él se fue publicando por toda ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No sé si ve el juego de palabras. Cristo le dice, ve y di lo que Dios ha hecho. Pero Lucas, que estaba claro que Jesús era Dios, dice, él iba por todo lugar, diciendo todo lo que Jesús había hecho con él. ¿Sabe, hermano? En el choque entre las tinieblas y la luz, tarde o temprano, las tinieblas serán derrotadas. Y cuando las tinieblas son derrotadas, escucha, hermano, la vida, la casa, la familia, todo lo que Dios quiera, será restaurado. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, santa palabra, esté depositada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.